0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema La diferencia, la compañía en que estés. El tipo de relaciones que vamos cultivando a los cuatro extremos de nuestras vidas, esas relaciones, esas compañías, determinan en mucho la calidad en el resultado nuestro. De tal manera, pues, que parte del éxito de una persona tiene que ver... ...con una elección correcta... ...de personas con las cuales... ...va a interactuar en los distintos ámbitos... ...vida familiar... ...vida laboral... ...vida espiritual... ...amistades... ...diversión... ...porque en todo... ...hasta para asuntos tales como... ...la diversión, el entretenimiento... ...hay que saber escoger... ...las compañías nuestras... ...pues nuestro tema tiene que ver con eso... ...la diferencia... La compañía en que estés, la diferencia lo hace con quien tú estás. Se lee en el libro de Proverbios en la Biblia capítulo 15 y versículo 17. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Lo leo de nuevo. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada. ...con alguien que odias. En, está diciendo que la dicha... ...lo define no las cosas... ...que tú puedas tener a disposición... ...sino que la dicha la define... ...la compañía, la relación, las personas... ...que te hacen acompañamiento. Uno puede estar rodeado... ...por personas que solo van a generar aflicción... Eh, eh, ...carga emocional negativa... Eh, mala atmósfera de relación y de convivencia. Pero hay personas que pueden realmente hacer que, aunque tu vida sea frugal y sea una vida sencilla, tenga todos los elementos y todos los componentes como para que tú digas, soy un hombre, soy una mujer dichosa. Así es que ahí está la compañía que tienes es la que va a determinar la calidad de vida en que, en que tú tendrás. Pues con esta base, la pregunta siguiente se si hace necesaria. ¿Dónde están tus mejores compañías? ¿Exactamente dónde debes tú ubicar, identificar a estas personas que son las que van a poner la diferencia cualitativa ...en tu escenario de vida... ...¿dónde están tus mejores compañías?... ...primera respuesta... ...en tu hogar... ...en tu familia... ...hay personas que son... ...candil... ...de la calle y oscuridad... ...de la casa... ...es decir, a todo el mundo... ...les caen bien allá afuera... ...a todo mundo ayudan... ...a, a todo mundo le sonríen... ...con todo el mundo son amables... Pero en su casa son personas insufribles. Son candil de la calle y oscuridad de la casa. Cuando debiera de ser todo lo contrario, si vamos a tener alguna, eh, alguna eh, mala eh, eh, relación, pre, de preferencia que sea afuera, en casa, que es nuestro primer círculo de bienestar y de bendición, en casa tenemos que hacer hasta lo imposible, por vivir en paz, por no estar discutiendo por tonterías o por cosas demasiado cotidianas. Hay gente que todo lo convierte en una reyerta, en una gran discusión, en un gran pleito. Me parece que debemos ser intencionales en el aspecto de guardar nuestra casa y nuestra vida familiar como si fuese un templo, y de hecho lo es. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se encuentra el principio de nuestra paz, el principio de nuestra bendición. ¿Cuántas personas salen perturbadas de casa todos los días a sus centros de trabajo? Eso no es bendición. Y van allá perturbados, afligidos, malhumorados y no dan buenos resultados en su trabajo. Al, más de alguno ha perdido su trabajo por estar en ese estado de ese ánimo de, decaído. O en, o en enojo. Entonces, es, 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 es ahí donde están tus, tus buenas relaciones edificantes, relaciones que hacen la diferencia. Están en tu familia, están en tu casa. Yo insistiría sobre este aspecto de... No, no le des allá afuera el lugar que le corresponde a tu cónyuge, por ejemplo. A tus hijos a tus padres si los tienes, no hagas que nadie usurpe un lugar que no le corresponde, que es para tu familia. Tu familia es tu primer compromiso de vida. Tu familia se puede decir que es tu primera iglesia en algún sentido. Así es que como primera respuesta hemos dicho dónde están tus mejores compañías están en tu hogar, en tu familia. Búscalos, no los busques ahí afuera, porque están en tu casa. Segunda respuesta. ¿Dónde están tus mejores compañías? Están con quienes probaron ser amigos de verdad y no compañeros de francachelas. Amigos de verdad. Yo creo que en la vida todos tenemos esa experiencia. Haber, uh, haber descubierto quiénes sí son amigos de verdad y quienes no lo son y lo descubrimos por la mala. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos que darnos cuenta quién, a quién le asignamos el, el, el calificativo de amigo y no lo fue. Una persona que nos quedó mal, que nos traicionó, que intrigó en contra nuestra, que nos hizo caer por tierra en algún asunto importante. ¿Por qué? Le damos posiciones a personas a las cuales Dios no les ha asignado esas posiciones. ¿Sabían ustedes, amigos, que hasta para escoger nuestras amistades necesitamos la dirección de Dios? Claro que sí. Algunos dejaron entrar al diablo en persona a su círculo de amistades. No, 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 no. Tenemos nosotros que diferenciar entre los verdaderos amigos porque ahí están, Nuestras relaciones vitales, ahí están nuestras mejores compañías en, en, en aquellas personas que ya probaron ser amigos de verdad, que no es cosa de teoría, no es cosa de, de solo de afectos, no, no, no puede ser solo de afectos. Tiene que ser alguien que estuvo contigo en medio de las pruebas, alguien que te fue leal cuando otros te dieron espalda, alguien que nunca te ha mentido, nunca ha intrigado en tu contra y nunca te ha hecho daño. En todo caso, el daño que te hizo fue decirte la verdad y de esa manera librarte de un gran conflicto. Como dice la palabra, fieles son las heridas del que ama. Entonces, ¿dónde están tus mejores compañías? He dicho número dos, están con quienes probaron ser amigos de verdad y no compañeros de francachela. Número tres, ¿dónde están tus mejores compañías? Están con los verdaderos hermanos en la fe. Y no solo digo hermanos en la fe, digo verdaderos porque lo mismo que se dijo en términos de amistades, lo mismo se debe decir en términos de hermanos en la fe, porque lastimosamente no todos los que van a una iglesia son verdaderos hermanos en la fe. Espero no estar quedando mal con nadie, no es una crítica, eh, no es eh, una, eh, que les digo, una enfermedad espiritual de mi parte, no, es simplemente ser realista. Simplemente ser realista. Entonces tú tienes aún en la iglesia, con discernimiento, escoger tus amistades cristianas. Creo que relaciones amistosas las tenemos en, en distintos eh, escenarios. ¿no? Hay relaciones bien amistosas en el trabajo, por ejemplo, y no significa que con esa persona te vas a ir a pasear el fin de semana. Simplemente son buenos amigos en el trabajo. Hay otras buenas relaciones, por ejemplo, en tu lugar de residencia. Hay vecinos que son magníficos vecinos. No significa que es que tienen una gran intimidad, pero hay bastante cordialidad. Hay de esos amigos que uno se va consiguiendo en la vida, sea del, del colegio, de la universidad. Esos que ya sí van y vienen con nosotros. Nos divertimos con ellos, paseamos, comemos, etcétera. Bueno... Y están los hermanos en la fe, que también son amigos muy especiales. Yo no sé de ustedes, mis relaciones más profundas, no las únicas, pero las más profundas son hermanos en la fe, hermanos, verdaderos hermanos en la fe. Entonces mira en todos los distintos ámbitos donde tú tienes que administrar tus amistades, en el trabajo, en tu vecindario, tus amigos ya de conexión de vida y tus amistades en la iglesia, los hermanos en la fe. Todo esto te requiere discernimiento. Todo esto. Eso no significa ser una persona sospechosa, que tienes un filtro bien estrecho, un sedazo bien apretado, donde a nadie logras colar. No, 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 yo no digo eso tampoco. Sería un extremo. Pero digo, tener los ojos abiertos, pedirle dirección al Señor, Señor con quienes se entrelaza mi vida. ¿Con quién es, Señor? Uh, y saberte, saber ir escogiendo, porque no es por montones, ¿eh? Esto, eso es un puñado de gente apenas, ir escogiendo ese puñado de gente que se convierten en tu fortaleza en la hora de la dificultad, que no te dejan eh, eh, quedarte a solas en medio de una adversidad. O sea, son, son personas que definen cualitativamente lo que esté pasando en tu vida. No te pueden librar de tribulaciones porque las tribulaciones son para todos los humanos, pero van a estar ahí como una buena compañía. No como los amigos de Job, supuestos amigos que solo vinieron para hundirlo en la culpa y en la acusación. No, amigos de verdad. Amigos de verdad que van a estar contigo allí. Así es que, ¿Dónde están tus mejores compañías? Dije número tres, con los verdaderos hermanos en la fe. Y hay algo más también. ¿Dónde están tus, tus mejores compañías? Están con tus aliados en tu proyecto de vida. Ese es un círculo todavía más estrecho. Tus aliados en tu proyecto de vida. Yo, de mis aliados en proyecto de vida, me quedan dos o tres. Pero son irrepetibles. Son personas que han caminado conmigo a lo largo de la vida. Son personas que han visto mis luchas, mis esfuerzos, mis sacrificios. Han estado ahí. Yo creo que no somos islas. Necesitamos extender lazos de relación con personas significativas. Que son las que te hacen sentir acompañado en las grandes luchas. Ese tipo de conexión es completamente diferente a las amistades del trabajo, la confraternidad con los hermanos en la iglesia. Es que hay personas que se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos posiblemente. Son personas únicas y especiales que Dios ordena para nuestras vidas, esas personas tienen una asignación, no es que lo hayan oído de Dios, es que ellas simplemente fueron guiadas por el Espíritu de Dios hasta tu persona o tu persona hasta ellos y son esas conexiones de vida que le dan sentido a la vida, son personas que en tu proyecto de vida ahí han estado y ahí continuarán por la gracia del Señor. Pues bien, vuelvo al texto bíblico de inicio, el texto que origina nuestra temática de hoy, Proverbios 15 y versículo 17. Un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Y es cierto, yo no tomaría ni café con alguien que no me quiere. Prefiero tomar agua, simplemente con alguien con, que, con quien tengo una verdadera conexión y alguien significativo para mí. Tiene razón la palabra de Dios. Nos habla de que la diferencia no la hace el plato de comida. Puede ser un plato de verduras simplemente o puede ser un asado. Pero la diferencia la hace con quién te lo estás comiendo. Las personas con quien estés, las compañías que has escogido son las que harán la diferencia en tu vida. ¿Y dónde están tus mejores compañías? Fue la pregunta a lo largo del, del, del programa. Tus mejores compañías están, número uno, en tu hogar, en tu familia. Tus mejores compañías están, número dos, con quienes probaron ser amigos de verdad, no compañeros de francachelas. Número tres. Tus mejores compañías están con los verdaderos hermanos en la fe. Y número cuatro. Tus, tus mejores compañías están con tus aliados en eso que llamamos tu proyecto de vida amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado la diferencia la compañía en que estés hemos presentado realidades con René Peñalba